0: Hei, og velkommen til en ny episode av podkasten Arbeidsrettslunch. Jeg heter Lille Eglan og er advokat i advokatfirma Simonsen Fugtvik. Og med mig i studio idag har jeg en gjest, Nikolai Skarning. Velkommen, Nikolai. Hej! Veldig hyggelig å ha deg med i studio. Det tema vi skal snakke sammen om i dag, det er tariffavtaler. Og det er jo et et tema som mange kan bli litt skremt av, men ikke du, Nikolai. Du sitter jo i arbeidsretten som varamedlem og greier, du.
1: Ja, da er jeg ikke så lett skremt heller, vet du.
0: Det stemmer. Det har jeg lagt merke til, faktisk, at du ikke er så lett skremt.
1: <laughs> det, da, det stemmer det jeg sitter. Jeg har jo vært, jeg har jobbet tidligere i NO i mange år, blant annet med tariffavtaler. Ja. Så jeg synes det er et veldig område, og så har jeg også oppnått dommer til den sentrale arbeidsrettene, altså som Blant annet tolker de sentrale tariffavtalene i Norge.
0: Ikke sant. Og vi skal forsøke å dig deg en lettfattelig gjennomgang av vad som skjer når det blir krevet en tariffavtale i virksomheten. Og er det noe tidspunkt og noe tema du burde komme deg ut og gå tur men du hører på, så vil jeg jo si at dette, this is it, fordi Igjen, man kan bli skremt av å si tariffavtalen, og det bra å være på fot når man hører på. Men spøk til side da, Nikolai, tariffavtaler er jo ikke noe skumle greier.
1: Absolut ikke, og vi vet jo at omtrent halve arbeidslivet i Norge sant, har tariffavtaler, sentrale tariffavtaler, og så er det mange som har små og store tariffavtaler. Så tariffavtaler kan være så mangt. Tariffavtaler er jo det at du da har en, det kalles jo kollektiv avtaler, det vil altså si at er, skal vi si, mer enn en arbeidsdager, to eller flere, som ingår en avtal med arbeidsgiver, og det er gjerne da noe litt mer generelle ting som er tas opp, altså ikke bare individuelle ting. Det kan være dette med å møtes fast til noen drøftinger, informasjon, den type ting. Så det kan være mange temaer som har, skal vi si, mye lønns- og arbeidsforhold, som man ønsker å ta opp i den type avtaler, og det gjøres stadig vekk på norske arbeidsplasser. Og det kan være en veldig fin måte å regulere spørsmål på, som har felles interesse for de arbeidstakerne som, som er der. Ikke sant? Så vi har de store landsomfattende tariffavtalene, og så har vi altså masse forskjellige små tariffavtaler som kan dreie seg om bedriftshytteordninger, trimrom, kantiner og alt rart. Det er alt mulig i dette kategorien.
0: Ikke sant. Og drar man dette veldig historisk tilbake, så sier man jo at hele den norske arbeidsretten er jo basert og bygd på det så arbeidslivets grunnlov, hovedavtalen mellom nåværende LO og NHO.
1: Ja, fra 1935 sant, går jo historien helt tilbake. Så det er en lang historie på det å den gangen så var det mange konflikter i arbeidslivet, mye streiker og lokker av til og den type ting, og så løste man da dette gjennom at man fikk denne hovedavtalen på plass. Og så er det jo da slik at tariffavtalene har da den store fordelen med seg at de pålegger arbeidstakerne fredsplikt. Det vil si at man da ikke har lov til å gå aksektaksjoner eller kollektivt sykemeldelse, kollektivt kommer med aksjoner mot arbeidsgiver. Mm. Er det inngått en tariffavtale, så er det fredsplikt. Mm. Og det vil altså si at uenighet og tvister da, må man eventuelt gå til arbeidsretten med hvis man er uenig i tolkningen av de tariffavtalene man har inngått. Mm. Tariffavtalen ligger over arbeidsavtalene, så det overstyrer på en måte arbeidsavtalene på kollektivt nivå.
0: Ikke sant? Så, så det er jo... Det er jo absolutt fordele ved det, og, og i tillegg så har man en tariffavtale, litt avhengig av med hvilken organisasjon og så videre, da, så har man jo også større fleksibilitet til å avtale, for eksempel innleie og eh, andre type arbeidstidsordninger, for exempel. Så det, det er jo eh, store fordele ved tariffavtalene. Så kan du si at eh, noen ulemper kan man vel også tenke på hvis, eh, hvis man er bunnet av en tariffavtale, eh, for eksempel så er det vel sånn at i og med at du har avtalt en rekke forhold, så kan man i mange situationer si at arbeidsgiver har begrenset styringsenretten sin noe hvis man har inngått en tariffavtale. Er det, hvis vi skulle tenke fordeler og ulemper, er det noen andre type ulemper man kan komme på hvis tariffavtalen blir ja,
1: ja, det er det, og det er veldig fint. Du tar opp det temaet der, for først er det som du sier, det er det, i lovverket en god del fordeler med terfavtaler, altså at du kan lage arbeidstidsordninger som er tilpasset bedriften. Nå i, i, i år så er det mye diskusjoner rundt dette med innleie, og da vil jo innleie fra vikarbyråer kunne benyttes hvis du har tariffavtaler med de store fagforeningene, for eksempel. Så, så er det en fordel at du kan koordinere lønnsfastsettelse, den type ting, så slipper du på en måte at hver eneste anstatt kommer løpende in til personalsjefen og skal ha lønnssøkning. Du koordinerer også alt mulig av sånne ting i litt større virksomheter. Så mange fordeler med tariffavtaler, og du har AFP-øyninger, altså forsliteren og så videre i de bedriftene som trenger den type øyninger. Så er det på ulempesiden som du ser og det første ulempen er jo at arbeidsgiver altså binder opp sin styringsrett. Og det vil altså si at mye styringsrett går in i tariffavtalen, og arbeidsgiver må da bare forholde seg til den. Så det kan ses på som en ulempe i en del sammenhenger, og dette betyr egentlig bare at visst du som arbeidsgiver blir møtt med et krav om tariffavtale, enten liten eller stor, så må, må du etter min oppfatning alltid gå til en advokat, et advokatkontor og være med å diskutere og analysere hvilke krav man står om for. Mm. Rett og slett fordi at man må være oppmerksom på både hvilke gode man får, og man vil jo som bedriftsleder prøve å in inn de godene som bedriften trenger, og så må man samtidig være klar over hvilke ulemper man får, eh, fordi at, eh, har man først inngått den tariffavtalen, så er det vanskelig å komme ut av den, mm. slik at eh, man blir på en måte støkk med den tariffavtalen man har. Og derfor så må man passe på at den tariffavtalen er tilpasset virksomhetens behov. Ikke sant? Den analysen må man gjøre.
0: Men la oss gå til det temaet. Ja. Man er en virksomhet og får et krav om tariffavtale fra en arbeidstakerorganisasjon. La oss begynne der. Er det noen forskjell på om du er som medlem av en arbeidsgiverforening? Elricke, när du ska ta ställning til om du vill acceptera den dekraven?
1: Nej, ja, du kan se si egentligen alltså på ett mode sätt väl svara ja på sätt och vis i den förstånda att eftersom du är med med i en arbetsgivareförening så vil du nog nog lättare komme in i också i en av de tariffavtalen som den arbetsgivareföreningen har. Eh det kan gott vara ett också ett önske. Forempel hoved avtalen så er det et krav om 10cent medlemmer, og hvis du føst har det så harj berifftten eller så har de ansattte krav på å få der de faltalede med berifftens mens mm. uten for så er ikket de samme kravene der arjbejdsvisloen. Men du kan se si, i utgangspunkt, så har det ikke så stor betydning om du er med i en arjbeds eller ikke, Du kan bli stilt i begge situationer om få at krav om men der de faltale. Mm. O det er etæ godts påmåte stiller der for at de landstekken avtalne med- LO-forbund for eksempel, eller forbundet i YS eller andre steder, der har du egentlig veldig lite å forhandle på. Mm. Du kan få noen tilpassninger og sånt nå, men du må stort sett ta den tariffavtalen sånn som den er fremfandet med hovedpartene i arbeidslivet.
0: Ja, ikke og i, og i den hvis du da er medlem av en arbeidsgiverforening som virksomhet, så, så hører jeg deg si at da, da finnes det i hvert fall i de kanskje ja, mange av avtalene en sånn plikt om at, ok, men er det x antal procent av dine arbeidstakere som er organisert i det og det forbundet, så har du egentlig ikke noe valg, altså da blir den tariffavtalen gjort gjeldende for dig. Ja, er det riktig? Altså,
1: ja, det er riktig den forstand at vi får først si at du allerede er bunnet av hovedavtalen, da, for å si det sånn. Ja. Du er såkalt tariffbunnet. Hvis du ikke er tariffbunnet fra før, så er det for så vidt ingen av disse avtalen som gjelder for deg, men det er nok en del som tenker at er de med i en arbeidsgiverforening, så vil de noe lettere også bli stilt overfor kravet om en av disse landstekende tariffavtalene. Ja. Ikke noe galt i det. Da må man altså bare samarbeide med sin arbeidsgiverforening om få den rette tilpassningen til din bedrift. Så noen lokale tilpassninger kan man få til, og man har også særavtaler under de forskjellige tariffavtalene, som gjør at du kan tilrettelegge og tilpasse tariffavtalene. Men det er klart, i sin grunnleggende struktur, vi Blir du stilt om for et krav om en i tariffavtale eller en LO-tariffavtale, så vil du akseptere den så stort sett sånn som den er. Mm. Altså med AFP-øyning, med de forskjellige fondene, med de forskjellige informasjon- og drøftelsesplikter og den type ting. For dette her er jo fremforhandlet sentralt i arbeidslivet, og det er grenser for, kan vi si, hvor langt arbeidstagersiden kan gå i oss lage spesialøyninger. Ja. De må jo også se dette overøgnet, ikke sant? og bruke stort sett de samme reglene og overfor alle. Mm. Det er jo også et poeng at alle skal på, på sett og vis behandles likt da, kan du si.
0: Ja, ja, ikke sant. Men la oss tenke oss att uh, du er en arbeidsgiver, du er ikke medlem av noen arbeidsgiverforening, och så kommer det et krav om tariffavtale. Og da uh, har du sagt att uh, det kan være lurt å, å veie disse fordelene for mot for å vite hva man går inn i. Uh, men hva skjer så? La oss si du tänker at nei, jeg vil ikke det. Jeg vil ikke ha den tariffavtalen. Hva, hva skjer da?
1: Det er det jo en god del som tenker. Fordi de ser at den, det kravet de har fått passer ikke med den virksomheten de er i, kanskje. Kanskje de ønsker en annen type tariffavtale, men den fagforeningen de står om for ønsker at de skal ingå en bestemt type tariffavtale som, som man selv ønsker se si nei til. Da må man også analysere den situasjonen veldig nøye. For det som da skjer etterpå er at ganske rutinemessig er at fagforeningen da vil eventuelt varsle streik. Da blir det en tvist som blir sendt til riksmekler, og så er det gjerne en 14-dagers frist. Mekleren legger ned om streik i første runde, men man må inn der. Sier man da nei også hos krets eller riksmekler, så kommer man altså i en situasjon hvor det kan benyttes kampmidler mot bedriften. Mm. Og det betyr i første omgang at fagforeningen da vill ta ut i streik de medlemmene de har. Det kan være ett medlem, men det kan være flere medlemmer. Vanligvis så vil fagforeningen vente med å gå til streik før de har et visst antal medlemmer, slik at streiken på en måte slår hardt nok inn hos arbeidsgiver til at arbeidsgiver faktisk sier ja til slutt til tariffavtalen. Mm. Det som nok noen arbeidsgiver undervurderer her, det er at hvis de først møter de store forbundene og kravene derfra, så vil også en streik etter hvert kunne støttes opp av boykotter fra andre fagforeninger. Mm. Vi har sett det for med restaurangene som ble utsatt for streik, så kommer det også sympatiaksjoner, boykottaksjoner fra andre fagforeninger som gjør at man får problemer med å få levert varer og så videre. Altså andre foreninger kan støtte en lovlig streik ja. i bedriften, og dermed legge enda større press på bedriften. Så det er et bilde som vi i de virksomhetene som kommer til oss, og spør om vi skal ta en tariffavtale eller ikke, så spør vi også ja, hvor mange medlemmer har fagforeningen hos dere, hvordan analyserer dere situasjonen i tilfelle dere blir utsatt for en streik, er det noe dere kan tåle? Mm. Og hvis bedriften sier til oss at «Nei, vi kan ikke tåle en streik, vi? og de har mange medlemmer også, så vi kan ikke tåle en streik. Mm. Da sier vi sånn sagt ok, nei, men da må dere gå i forhandlinger, og så må dere faktisk inngå en tariffavtale, men da kan vi hjelpe dere med å få den tariffavtalen så til tilrettelagt som mulig og så god som mulig tilpasset din virksomhet.
0: Ikke sant. Men la oss gå over til det punktet da arbeidsgiver har bestemt seg for at ja, vi inngår en en tariffavtale. Så har vi allra gjorde snakat lite om vad fördelarna med det, men men vad är liksom för si av vad konsekvenserna egentligen av att ingå en tariffavtal.
1: Tariffavtalen de löper vanligtvis kan du se si, för 2 år av gången. de har gärna bestämmelser om medbestemmelse, medinflytelse, altså drøftinger, informasjon til gitt tider. Ja. De har gjerne lønnsbetingelser, lønnsbestemmelser, det har de veldig ofte. Og det betyr at da er bedri blir bedriften bunnet opp til å gi det lønstillegget som den tariffavtalen forhandles til hvert år om det er 5 6-7 prosent og så videre. Ja. Da kan ikke eh, bedriftsseieren etterpå komme oss og si at nei, vi vil ikke gi 5 prosent lønnssøkning, vi har ikke råd til det. Da må man gi det som tariffavtalen bestemmer. Ja. Eh, og der vil det være bestemmelser om utvidelse, for eksempel ofte ferie. Det vi være en AFP-øyning i de store øyningene som kanskje koster en 15-20 000 kroner per ansatt. Alt dette er man da forpliktet til å betale inn ja. Eh, og kan ikke da motsette sig det etterpå. Eh, og så når da disse to årene er gått, så kan man jo prøve å gå til oppsigelse og så videre, men da vil altså tariffavtalen utenvidere prolongeres, altså bare forlenges hvis man ikke sier den opp. Mm. hvis man sier den opp, så kan man jo da risikere at man kommer i en tvistet situasjon igjen med fagforeningen, og at man kan risikere streike på nytt. Ja. Slik at eh, man må bare må være klar over at da er man inne i et system som, som har sine normer som man bare er bunnet av, og som man ikke kan fravike fra. Og har man først lønnsbetingelser inne i disse større tariffavtalene, så må man også betale uorganiserte samme lønn, for det, det følger da det såkalt ufraviklighetsprinsippet, altså at man skal behandle også uorganiserte på vi si, samme måte, slik at ikke man ikke skal på en måte straffe de som er medlemmer, og at de andre da skal behandles på en bedre måte, for eksempel. Så det blir en, kan du se si, en form for likhetsbehandling i større grad av de ansatte, ja. Mange steder er det en stor fordel for at det dermed så blir det et bra arbeidsmiljø og folk er glade og fornøyde med at alle sammen behandles likt, på så det jeg sagt. Andre steder ser vi at noen klienter sier at ja, men vi kan ikke ha likebehandling her, fordi her har vi en salgsrettet organisasjon. Vi trenger å betale de som er veldig flinke mye mer enn de andre. Og i en sån situasjon så kan en tariffavtale da kanskje motvirke det i noen grad.
0: Ja, nettop. Skjønner. Og så nevnte du også, bare for å minne om det igjen, at det er jo også en fredsplikt så lenge den tariffavtalen løper. Med andre ord, da kan du altså ikke få streik eller noen form for kampmidler rettet mot dig i den periode som jeg beskriver. Og sagt aksjoner,
1: ikke sant, den type ting. Man kan se av og til at få kollektivt plutselig bli sykemeldt som ja. en del av reaksjoner. De den type ting vil være ulovlig når man har en tariffavtale med fredsplikt. Ja, det har man jo med en tariffavtale. Så det er klart det er den veldig store gode for arbeidsgivere her, at man har arbeidsfred i tariffavtaleperioden.
0: Nettopp. Men la, har vi altså, la oss si vi nærmer oss slutten av den toårsløpetiden til tariffavtalen. Og så var du inne på dette med oppsigelse, men er det bare å si opp en tariffavtale, og så er man ferdig med det?
1: Nei, det er absolutt ikke det. Altså, man går da til oppsvigelsen innen de fristene som tariffavtalen gjengir. Det er gjerne noen måneder i forkant. Mm. Eh, og så er jo spørsmålet da om fagforeningen aksepterer den oppsvigelsen eller ikke. Eh, blir den akseptert, så er det greit, men det vil fagforeningen vanligvis ikke gjøre, selvfølgelig, for de ønsker jo selvfølgelig å holde forholdet til arbeidsgiver godt organisert i en tariffavtale. Mm. Og da vil man kunne få en twist rundt det, og så blir det en tur in till riksmegler, kretsmegler igjen og da kan man risikere at man får streik igjen, mm. for å si det sånn. Slik at det da så blir spørsmålet om, om fagforeningene gir opp, og gir de opp, så varer tariffavtalen da man kan bruke kampmidler, altså frem til det er sterkere etter, og så blir tariffavtalen for så vidt borte, hvis ikke det da blir streik, og man kjemper for å fortsette. Men som om man jo være veldig klar over en ting, og det er at selv om tariffavtalen skulle bli borte, så er det jo slik at de lønnsøkninger, gjerne de som har kommet i kraft av tariffavtalen, mm. de vil jo gjerne bestå som individuelle rettigheter for de ansatte. Ja. Slik at det er klart att de lønnsøkninger, alt det som har kommet i forbindelse med tariffavtalen, kanske individuelle tillegg og så videre, de vil fortsatt bestå selv om tariffavtalen blir borte. Det er det som kalles ettervirkninger av tariffavtalen
0: med andra ord då säger si att man är en verksamhet hvor det har varit ett kvällstillägg eller ett övertidstillägg eh, som överstiger loven. Loven säger bara 40 men et så där 100 efter ett visst tidpunkt och så vidare i tariffavtalen. Tariffavtalen försvinner. Säger du då att eh, disse tilläggene består sålänge tariffavtalen är källa?
1: Jag tror vi trycker längre till grunden att den typen ska se si, in sålätt eftersom ni har det ansett där uppe på arbets- och tariffavtalen. De vill då bestå som skal ser si, det oss individuella Vi ser i alla fall från rättspraxis att det är i väldigt stor grad av eftervirkningar på det som kan vi se si, de anställde kan utleda som sina individuella rättigheter.
0: Och där har ju vi haft en dom som heter Grevsenem saken som vi arbetsrättsjurister i större eller mindre grad har vært involverade i i stor diskussion om och som nettop berör dette spörsmål om avmetevirkningar og existensen av det. Det får være en egen podcast, det tänker jeg om Grefsen hjemme og eventuelt den arbeidsrettssaken som, nå, som kommer i arbeidsretten og så videre. Det er kompliserte saker, men for den lytter som ikke kjenner tariffavtaler så godt, så er vel kjernen å ta med sig at det er en ettervirkningslære som gjør at selv om tariffavtalen blir borte, så vil individuelle tillegg faktisk bestå
1: ja, jeg tror vi kan, i hvert fall når vi observerer de sakene som gått på ettervirkninger, så er i hvert fall mitt blikk på det at fagforeningen har fått stort gjennomslag for ettervirkningslæren. Slik at jeg tror vi må legge til grunnen at det er en stor grad av ettervirkning. Det er ikke så veldig rart heller når man tänker på det. Altså du har en tariffavtale som har gitt deg 5 eller 10 prosent i året, og det ville jo være veldig merkelig om disse tillegget plutselig skulle bli borta fordi om tariffavtalen blir borte.
0: Ja. Nei, men bra. Jeg tenker at vi kanske med det har gitt en litt sånn overrødnet fule perspektiv av ulike temaer som en virksomhet kan stå om for i tariffavtalesammenheng. Hva har vi glemt før vi avslutter, Nikolai?
1: Jeg tror i hvert fall med den erfaringen vi har med arbeidsgivere som har fått forskjellige typer krav om, om tariffavtaler, er at Mitt råd er løp av gårde til noen som kan gi deg gode råd. Tariffavtaler kan man ikke tøyse med. Det er alvorlige dokumenter. Det er fine, gode styringsdokumenter, men de blir gode først når arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden jobber seriøst og ordentlig med dem, slik at det blir et godt styringsverktøy på bedriften. Slik at man må ikke ta lett på tariffavtaler. Det er det noen som gjør, og det er ikke bra for bedriften.
0: Nettopp. Nei, men med de ordene så tänker jeg at vi runder av denne episoden. Tusen takk for at du har vært med, Nikolai. Det har vært supert å ha deg i studio.
1: Tusen takk for at jeg fikk være her.
0: Og takk for at du hørte på, Lytter. Håper du har lært om tariffavtaler, kommet dig på tur, og da sier jeg velkommen tilbake til neste episode av Arbeidsrettslunch. Musikk